0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。鲁威呢？秋哈、啊，这我不知道他是猪啊还是秋啊？呃，有可能姓周。周啊，反正是一个，呃，一个 C, 华人女性，对，华人女性吧 ，C H I U 啊，她这个姓。那么她呢，呃，刚刚在这个《纽约时报》有一篇文章啊，她就把过去遭受的经历呢写出来，这个憋在她心里头已经二十一年了。那么他想说出来，原因就是他的这个经历呢，是呃好莱坞的一个当时啊是赫赫有名，或者说是说呃这个脚一跺大家都有点害怕的这么一个人 Harvey Weinstein 呃有关的哈、啊，因为他是这个 Weinstein 的私人助理，那么他遭受到性呃性侵或者是性骚扰的这个情况呢，他憋在心里头一直没有说，一是。呃，他害怕说啊，这个是华人特别有的一种性格，比较这个温驯啊，比较懦弱啊，呃，不够勇敢等等。另外一方面呢，也是后来他签了一个叫做封口协议签了一个保密协议，也不能说。所以呢，这个憋憋的他简直是没办法了，有两次企图要自杀，已经到了这种程度了。但是最后，在 Me Too 这个运动的感召之下呢。他终于把自己的故事呢讲出来了啊，同时也他的这个故事呢也被引用到了那个呃《She Said》这本书里边啊，就是《纽约时报》两个呃记者写的这本书。那么他。写的这篇文章呢，我们今天跟大家来分享一下。这个是特别有代表意义的，在职场上，一个女性，尤其她说是一个亚裔的女性，呃，遭到这个性侵啊，或者是遭到性骚扰的这种过程，以及他们所受的煎熬
0: 。对，今天我们讲这个话题，还有一个目的，这个目的就是讲给我们众多的华人，尤其是家里有女儿的人听，就是将来我们怎么教育自己的女儿，像。如薇娜这样的一个女孩子，她是生在英国、长在英国，她就是个英国人，呃，讲话有标准的英国伦敦的口音。我不知道她会不会中文了哈，也就是说，她都是这样的一个华人了，她还是具有某一些传统的，我们说的一种教育和一种素质。所以，突然之间呢，到了一个好莱坞的这种环境之下，她面临着四座大山的。压迫这四座大山是肯定很多我们华人的女孩子，如果进到主流的所谓白人的工作圈里，可能都会有的，就是性性别、逐一资历和财富啊，这四座大山一会儿嗯逐一的讲一下这四座大山怎么把它给压垮，把它压到了一个酒店的床上，然后去脱它的内裤啊，就到了这个程度。发生了什么事情？ 1 9 9 8年这一年非常重要。98年这一年呢，他从牛津大学毕业。他在牛津大学学的是英国文学，优秀的女孩子才能进入到牛津大学<对>学文学，这不得了、嗯、牛津大学是没说讲，那是在他的英国文学系里面是人才辈出，整个的英语文学的研究啊什么的，在那个里面都是一个大本营一样哈、啊。出来以后呢，他不太。嗯呃听从家里的劝告，家里还是想说你去学医吧，学法律吧、嗯对呃，去做。这是特别传统的华人家庭。他说不，我喜欢电影，我就希望能够在电影公司工作。所以在伦敦呢，就到处找工作，就找到了一个电影公司，就是当时1998年还叫 Miramax， 后来才改成 Walt d i s y 因为 Disney 买去了嘛。就 Miramax 的一个伦敦的办公室里面，他居然找到了这么一份助理的工作。他去了以后呢，当时九八年有一件事情值得提，就是王一新他有一个电影呢叫《恋爱中的莎士比亚》，镜头非常强劲，而且顺便说他居然被他努力之下呢得了奥斯卡最佳影片，而那一年的最佳影片呢，居然他击败的那个电影是《拯救雷恩大兵》吧，我记得还是《辛德勒名单》，往反正就是一个这么大的电影被他击败了啊。嗯呃，所以呢，大家那个时候整个的这个电影公司里面都特别兴奋，就是说我们这个电影啊有望得奥斯卡奖。说老板呢 ，Harvey Weinstein 要来伦敦了。那么这个时候呢，他进入到这家电影公司以后啊，就认识了一个女孩子叫，叫呃 Zelda Perkins。这个女孩子对他很重要，也是电影公司的。他一去的时候啊，这个 Zelda 就跟这个华人女孩子讲：“你像二十来岁啊，大学毕业。嗯”他说：“有个事儿，我得提醒你。”我们老板要来了，老板这个人呢，他有两大问题，一个是啊，好色啊，看到女孩子他毫不留情的；第二，他那个脾气啊，就如火山爆发一样，他脾气非常大。我告诉你怎么对付他，他好色呢，你就要坚守阵地，不能给他机会，呃，不能给他任何的暗示啊或什么。呃，脾气呢，他说那也没办法，呃，他被人宠坏了，你就让着他吧。我就给你这两个忠告。那么，按照 r o 罗维娜秋，他后来回忆就是说，是我听了这两个宣告，但是我做不到，因为我受的教育，我父母给我的教育就是，看到长辈要尊重，看到领导、看到老板要尊重，这个叫什么？叫做呃有礼貌啊叫？叫做这个什么百依百顺，或者叫做逆来顺受啊？他我受的是这种教育，结果这一天。挺胸叠肚的 Harvey Weinstein 就来到了伦敦。嗯，他去干嘛
1: 呢？他去看这个就是《恋爱中的莎士比亚的》的这个片子呢，刚好剪辑好了，那么刚好是他的公司出品的，所以当然作为老板，他就飞到伦敦去去看这个试片去了哈。呃，在电影院里边，给这个 Rena 的这个任务呢是什么呢？是坐在这个老板的前排，看在电影院里边看这个片子。其实这个事情本身并没有很大的意义，但是呢，因为他是刚到这个公司，这么大的老板从美国飞过来要去看试片，他又坐在老板的前面。我我想象就是说，罗伊纳可能个儿也比较高，所以呢，他坐在前头的时候，他觉得，哎呦，我的这个头会不会挡住他的视线啊？我们我们看电影一般都特别。忌讳这个前面有坐个个很高的人把这个这这个、这视线给挡住，所以他是他想站起来挪到旁边就没有没有想到就这一个举动，他好心想要躲开他的视线，让他看得更呃舒适一点的时候呢，后面的这个呃这个 Weinstein 呢大发雷霆啊，说你给我坐下，然后就是斥责他，然后。
0: 说是请，请注意，他可不是他的英文原文，可不是坐下，啊、嗯哎，是骂的祖宗八代那种骂的非常难听的话对对，然后骂完了以
1: 后，扬长而去走了，就在那个电影院不看了走了，这时候这个瑞娜就就是战战兢兢，哎呦，我做错什么事情了？怎么会是这样这样子的结果呢？这个老板这脾气也太莫名其妙了吧？后来他说，多年之后我才琢磨过来。哦，原来他是用这种心理的这个战术啊，心理方面的这个压榨、啊，实际上试探一个女孩子的底线呢、啊，就是看你到底能够忍受什么样的东西，你什么是你的底线？他用这种东西，实际上在逐渐的建立在你心
0: 目当中逐渐建立一个叫做暴君的地位。呃，我们试想一下啊，换任何一个人。我真的不能，就是说 ，Harvey Weinstein 这个人，他作为一个人的资格都，那是绝对让人质疑，对不对？我们换任何一个人，你的一个电影，你坐那看，你前面有一个人，是你们公司的一个低级的一个员工助理，他站起来往旁边挪一个位子，你会骂娘吗？你会用用全身的力气怒吼吗？嗯、这这是就是都是超出凡人能够理解的这么一种做法。还是那一年，一九九八年，这个电影《恋爱中的莎士比亚》呢，去了意大利重要的电影节——威尼斯电影节去参展。在威尼斯的时候呢，当然， r o w 罗 n a 也去了。他作为 Harvey Weinstein 的助理呢，他需要跟随。这个时候，他也知道 Harvey Weinstein 呢曾经放过一句话，他说：“两种人，他是女人，我不玩，或者我不碰。”一个是犹太人，因为他自己就是犹太人；一个是华人。可是，在二一九九八年二十一年前以前，十月份在威尼斯电影节的时候呢，那个时候在酒店的晚上就发生了不可思议的一幕，真的是不可思议。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个华人的女性鲁伊娜，呃，秋呢，她在一九九八年的时候经历的一个事情啊，就是她担任这个呃 ，Harvey Weinstein 这个伦敦、呃、公司的助理。那么也就是说，当 Weinstein 去了欧洲以后，去呃英国或者是欧洲参加影展或者有任何活动的话。他是陪在身边的，他是那个地方的，等于是助理了哈。当然，除了他之外，还有其他的一些助理。Zelda 也是其中的一个。呃 ，Zelda 呢是当时这个 Weinstein 跟 Zelda 保证过，他不会碰呃维呃 r u n a 不会碰这个呃华人的女孩子。他说我对华人的女孩子和这个犹太女孩子呃没兴趣啊，他是他是这么说的。但是转过头来，他就对这个 r u t n a 说了，他说我其实。挺喜欢女华人女孩的，因为这个华人女孩子呢，呃，特别有异国情调，而且再加上说，他们第一非常谨慎啊，第二不会到处乱说话，也就是说会保密。跟他的这个，如果要是发生了关系的话，他们不会去到处乱讲去。那这个、呃，这个这个 Harvey Weinstein 呢，他实际上那个时候早不知道玩弄过多少女孩了。所以呢，他就但是他做
0: 唯一的华人，他没有、哎、他没有过，他他就跟没有试过。这个嗯、对
1: 他跟这个罗维娜说，他说就是我没有尝试过华人的女性。嗯。所以呢，在在这个威尼斯影展，一共是两天，两天晚上。那么第一天晚上呢，他就把这个女孩子呢叫到了他的房间里面
0: 。对，呃，他。或现在回忆说，他面临的四座大山：一性别，在好莱坞这个地方，女人绝对是陪衬啊、呃，男人绝对是老大。第二是足一，就是我们见到白人，多多少少还是有点敬畏哈、啊，总是感觉到呃他们是在这个。工业里面吧、呃，他们是老大，所以有一种小有一点自卑的感觉啊，这是足一。第三是资历，他就是说哈维·王喜鼎这种人，他跟你说一句话，你都得不知道得吹嘘多少天呢、啊，对不对？看你一眼，你都得得意忘形，他太大了，这个人，他的资历太深了。那、呃、再加上呢，第四就是财富，哈维·王喜鼎有多少钱啊？嗯，那。他这钱有的时候是看得见的钱，是财富；有的是看不见的财富。对他这种看不见的财富更可怕。那一句话呢，一个电话能够是翻天覆地的。所以这四呢做大山呢，他说压得我喘不过气来。所以当天晚上在威尼斯影展，的时候，被叫到房间里面以后呢，是甜言蜜语。而罗米娜呢，他知道糟糕。呃，如果他去的话会有麻烦。他所以那天啊，他除了内裤以外，他外面套了两层的。我们说这种就是紧身衣，了，紧身衣套了两层。你想想，一个女的做这个动作，那就已经预计到可能有问题。我们听听她自己怎么说的啊 ？Harvey is very persistent. Um, he has a tendency to cajole. And frankly, uh, on 嗯，呃，就说、啊、那一天呢是这么一个情况，就是说。哈比这个人啊，他很会诱骗，或者连连哄带骗，呃，很会来这一套。再加上他体格非常大，这个人是一个大块头，力气很大，把我按在床上。我当时已经是吓得魂不附体了。呃，这个时候呢，他企图强暴我。那当时发生的事情就是，两人谈谈谈一些工作，呃，谈一些工作，哈、啊、比就挑逗他一下，谈一些工作，挑逗一下，最后呢就。啊，连脱就是连抖带抱的就给按倒了床上呢。这个时候就把他第一层的紧身裤就已经脱下来了。嗯，这个然后脱了第一层以后呢，就开始脱第二层。然后这个时候呢，如懿呢就开始请求啊，他、呃、说不好意思啊，他真的对不起，我不行，因为我有个男朋友啊，我真的不想啊，等等。呃，当然具体的说了什么，他也没说太痛苦的一段记忆。他说这个时候发生了一件很怪的事情，就是。到最后拖到就剩内裤了，他停了。为什么停了呢？他是后来哈呃 ，Romina 他想啊，他说我明白。他说对于男的来说，这个追的过程也挺刺激的。嗯。然后马上到手啊也不行。他说为什么停？因为第二天还有一个晚上，他是留到把这个成果留在第二天晚上，但没想到呢，从酒店出来以后。如意呢，马上就告诉了 Zelda。那么 Zelda 这个白人女孩子非常勇敢，她就说：“这样，从现在开始，你永远不要单独跟她在一个房间，我陪你。”嗯。然后第二就是马上当面当面呃，然后马上找律师，马上报警这个事儿。然后他们就开始首先向 Miramax 公司里面的更高级的董事会提出这个事情，结果得到的是什么？这，居然他上面的一些主管听到这个笑了都。就就不但不处理，反而在笑。哎呀，哈维这个人你们知道啦，是吧？就是这样的，就这种态度你知道吗？不但不处理，反而笑话他，而且说了，你现在报我们怎么处理啊？你说出去谁信呢？我觉得这种主管应该马上查出来是谁？现在马上应该开掉他，你知道吗？结果后来就说，咱们就他就跟 Zelda 说，我们找律师吧。找律师也找不到，因为没有律师敢告他呀、啊，告不到啊，对,对不对？所
1: 以他找了半天，找,找了一个很小、很小、对，对很小的律师楼的一个律师。可是，呃 o n s Thing 他的律师团队是很强硬的，是很彪悍的，所以他们的这个律师啊，一直没有办法代表他们谈到很好的条件。最后居然谈了一个现在看来是非常屈辱的一个条件，这个条件就是签一个保密协议。所有发生的事情，你既不许对你的家人说，也不许对朋友说，甚至包括你不许对你的律师说，你不许对你的心理的治疗师说。而且，如果以前你曾经说过告诉谁的话，请你把那些人的名单给我列下来、哎。
0: 对，那些人也得签
1: 。哎、嗯，那些人也要签这个保密协议。然后，他们当时不肯签，不肯签没关系啊，我把你恨不得是软禁起来吧。从下午下了班以后。五点钟一直，他就是这样
0: ，他的律师这个小律师嘛，带着他，他们就跟那个对方的律师谈，谈彻夜的谈。对，你知道这小律师是什么心态呢？小律师心态就是说，他也是选择算了吧，对，拿钱吧，你这样他告不倒他，拿钱吧，拿了钱，对
1: ，小律师可以有一个，对我也分点，就咱们这事
0: 儿就了了，就算了，他毕竟也没有强暴嘛，对不对？对
1: 。当时他就他大概分了十二万五千块钱，英<镑>是他<是>哎，英镑<是>啊，二十万美元吧，对，拿了这个。嗯、然后当然这个保密协议一签了以后，他什么东西都不能再讲了。二零一七年当《纽约时报》报道这件事情的时候，他实际上是在旁边看着的。实际上他是一个真正的受害者，但是那个时候他没法站出来，原因就是这个保密协定。后来逐渐的、慢慢的，他看到越来越多的人，包括一些明星啊什么的，都站出来指控。然后最终呢？他还是有了勇气啊，因为他这个旁边有一个人给他了一个挺大的勇气，就是 Christine For d 这个就是在那个卡瓦诺大法官作证的时候，呃，就是要呃提名到大法官的时候，呃，那个女的提出来说，在高中时期他曾经对他有过性侵企图啊等等，这个女的啊，所以给了他一点勇气。那《纽约时报》的两个记者呢，就把这些呃受害人啊。都召集起来以后，大家就谈自己的这个，呃，当时的遭遇啊什么的。这时候他才最后，呃，打开了他自己的这个心扉吧，然后把当时发生的事情都说出来了。